0: ¿Qué pasa, mis pecesitos? ¿Bien o no? Bienvenidos a Directo al Mango. Yo sé que esta sección muchos ya la escucharon en el pasado, pero la estamos reviviendo esta vez hecha podcast. Así que, pues, este es el inicio de, de mi podcast. Espero que lo disfruten. Llevo pensándolo muchísimo tiempo, tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque hay un montón de historias, de principios, de conclusiones que viviendo he sacado y me gustaría compartírselas. En principio voy a estar solo, pero luego la idea es ir metiéndole algunos invitados. Espero traerles personas que sean una chimba y que se les pueda sacar información muy valiosa para sus vidas. Y les cuento, ahorita estamos en, entrando a una nueva temporada que se llama Un Nuevo Nombre. Es nuestra primera temporada, Un Nuevo Nombre. Y el primer capítulo de esta temporada se llama El Poder de Conocernos. Entonces, para entrar en materia, les voy a contar la historia. Imagínense que en el 2021, más o menos, estaba grabando con un canal regional que se llama Tron. Estábamos grabando un programa llamado, vaya la redundancia, Santander me gusta, me encanta y me divierte. Entonces la idea era mostrar las bondades de nuestro territorio. En medio de todo ese, de todo ese viaje conocí a un señor que talla piedra vía Barichara. Y entrevistándolo y viendo todo su oficio, que me encantó, porque yo soy una persona amante de lo análogo, de lo artesanal. Le pregunté al tipo por su familia. Y el hombre me, me respondió lo siguiente, y es que si yo hubiera sabido que mi hijo iba a terminar como terminó, no lo hubiera mandado a la universidad. Hey, man. Y yo le, le pregunté ¿por qué? Y el tipo me respondió, porque ya no se quieren ensuciar. Y yo dije, padre ¿cómo así? me dijo, sí. Ya no quieren saber nada de este oficio. Entonces, ¿se va a perder? ¿Se va a perder la tradición de los que tallan piedra en barichar? Y me dijo, pues no, porque a Betica nos está tocando enseñarle a los venezolanos. Y ellos son los que están aprendiendo de esto. Y, y le pregunté, ¿y les va bien o les va mal con usted? Y me dijo, pues mano, el que menos gana conmigo se gana de 1700 a 1, 800. Y yo dije, uy, cállese de la puta o sea, le va bien, o sea, está bien, se gana 1.800.000, que en un pueblo en Barichana usted no gasta un cieso. Y él me dijo, sí. Entonces, claro, me preocupó. Pues está bien que, que nuestros hermanos venezolanos aprendan del, del oficio, pero pues yo quiero que la gente de nuestra propia región no lo olvide, no, 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 no lo pierda. Entonces le propuse lo siguiente. Si yo le monto un taller para que usted le enseñe de este arte a la gente de Bucaramanga, ¿Usted accedería? Y el tipo dijo, de una. Sin embargo, pues me preocupa quién va a atender el, el puesto. O sea, ¿qué hago acá porque yo tengo que estar acá vendiendo? Entonces le pregunté, Manu, ¿y usted no tiene una plataforma, una página web o unas redes sociales en donde se pueda como crear ese contacto para vender? Y él me dijo, pues sí. Sí. Y me mostró sus redes sociales y me mostró su página web. Pues, man, les quiero contar que la página web y las redes sociales eran horrendas, pero feas, fea feas Y cuando yo veo esto, quedé como, no, bueno, o sea, esto puede ser más bonito. Y ahí en ese momento, digamos, para contextualizarlos un poco, estábamos pasando por el tema del paro nacional. Y en el paro nacional la mayoría de las personas que que pararon, que reclamaron, que estaban, digamos que alzando la mano, eran jóvenes. Como que tuve la siguiente revelación que les quiero compartir y es que acá en la ciudad habían multitudes de jóvenes peleando por oportunidades de trabajo, entonces yo veía como ese concepto dentro de la ciudad que es donde están las universidades, que es donde usted aprende a añadirle valor al commodity o, la, o a la materia prima, digamos que estaban todos estos jóvenes haciendo fila o o pasan las ciudades que están los jóvenes haciendo fila con su hoja de vida, esperando a una vacante. Mientras que afuera en la periferia, mientras que afuera en las provincias, mientras que afuera en el campo, están estos señores con la plata suficiente para pagar, pero sin un joven que haya llegado con un brochure a decirle, mire, estos son mis servicios de diseño de página web. Estos son mis servicios de diseño gráfico para un nuevo logo. Entonces yo le pregunté al señor, ¿no, no, ¿no ha venido ningún joven a presentarle un brochure con sus servicios? Y me dijo, no, no han venido. Y yo decía, no, cállese la gente, no puede ser. Le dije, usted tiene plata para pagar eso? Me dijo, claro, yo viajo a las ferias de piedra en Italia, en España, digamos que nosotros no es que tengamos el monopolio, pero no son muchos los que tallan en piedra, y en Barichara, por ejemplo, que es un pueblo de Santander, Colombia, solamente se puede construir por ley en piedra, en barro, en madera, con las técnicas de tapia pisada, con las técnicas de bareque, entonces, claro, como solamente se puede construir así, en Barichara y también lo intentan en Villa de Leiva y en otros lugares muy puntuales pues a ellos son los que lo buscan porque son los que lo, los que lo saben hacer, pero pues sí Digamos que con una idea errónea se está muriendo esa, esa tradición. De esta historia sale el concepto del primer capítulo, que es el poder de conocernos. Mano, de la idea de que afuera en la periferia, en nuestro territorio, en nuestros rincones, están todas las oportunidades, están todas las bondades, tanto humanas como naturales, para que con las capacidades que quizá tengamos, que hayamos adquirido en la ciudad, como que generemos una bomba atómica de crecimiento, se lo digo porque en el ejercicio de recorrer mi ciudad, mi departamento, mi país y algunas partes del mundo, como que siempre me muevo viendo qué es lo que ellos necesitan que nosotros tenemos. ¿O qué es lo que ellos tienen que nosotros necesitamos? Y así en mi mente siempre estoy como uniendo puntos, intentando conectar. Para poder conectar necesidad con capacidad, usted primero tiene que saber con qué cuenta. Usted Uno necesita conocerse. Entonces les voy a dar unos puntos que espero que me sigan, que saqué digamos que a partir de esta historia. Lo primero es... Mano es súper importante. Si usted cree que está ahogado en la ciudad porque no ve oportunidades laborales, porque, porque no, no sabe para dónde coger, lo invito a que se pegue una explorada. Digamos que en, en mis viajes, y lo vuelvo a repetir, he conocido a muchos caficultores, gente que planta cacao, otras personas que quieren meterle al turismo, que están necesitadas de arquitectos, por ejemplo, para que le diseñen eh, su hotel de relacionistas internacionales o de gente que haga comercio exterior para que le ayude a vender su café directamente con un comprador del exterior y no necesariamente pasándolo por los filtros de la Federación Colombiana de Caficultores personas que necesitan diseñadores gráficos para que les hagan un, un logo, para que le hagan un look and feel de sus redes sociales, un programador para que le haga su página web, o sea, en... Esos viajes me he dado cuenta que afuera, donde, está estas, donde están estas personas que trabajan con la tierra y que tienen plata para pagar, están necesitados de, de muchas personas que tienen capacidades que se adquieren en la universidad, más que todo en la ciudad. Entonces, nos invito a que salgamos a la periferia, a que salgamos al campo, a ver cuáles son esas, esas necesidades y a que salgamos directamente a, a sembrar. Otro punto importante que sería bueno que anotaran, es esta frase que dice así, uno no cuida lo que no ama y no ama lo que no conoce. Como hijo de madres, usted va a amar, va a amar algo que no conoce. Se los digo, por ejemplo, en, con mi ciudad. Yo amo Bucaramanga, yo amo Bucaramanga, Santander, Colombia, porque me muevo tanto en esta ciudad. Me trepo, yo hago ciclomontañismo, hago me, me voy a las montañas, me meto, veo los animales, veo el agua, veo todos los yacimientos. Y yo digo, esta ciudad es un tesoro, güey, madre, un tesoro. Y como sé que es un tesoro porque la conozco, porque me muevo, porque me siento con la gente en los cafés, porque les escucho las historias, las buenas, las malas, en mi corazón digo, vale la pena luchar y pelear por esta ciudad. Vale la pena hablar bien de esta ciudad, vale la pena bendecir a esta ciudad, vale la pena que usted haga el ejercicio de... Conocer lo suyo para que lo ame y lo cuide Dentro de este mismo punto de conocernos para amarnos Hay un ejemplo muy chévere Y es que yo monto en un sector que algunas personas lo, lo perciben como peligroso, difícil Acá en Bucaramanga que se llama Morrico Digamos que en mi ejercicio de montarme en la bicicleta y pasar todas las mañanas por este barrio me ha sucedido algo muy muy particular y es que en algunos sectores como Buenavista, como Motenes, como Albania, cuando estoy recorriendo las calles me doy cuenta de que son bendecidos porque tienen las mejores vistas de la ciudad, o son sea, las mejores vistas las tienen ellos allá arriba en esa montaña y como que y lejos de estar pensando en que me vayan a robar o que me den miedo o lo que sea, yo estoy pensando en cómo, hijo de madres, montamos unos cafés súper bonitos que las mismas personas de ese territorio administren, ¿sí? Para que aprovechen las bondades que tiene el lugar en el que, en el que están ubicados. O sea, en mi cabeza siempre estoy pensando es cómo le sacamos el máximo provecho a lo que ellos tienen y no yo sino ellos mismos porque sí hay problemas de inseguridad sí muchos de los pelados que están ahí están en drogas roban etcétera etcétera pero en mi mente las conclusiones que estoy sacando es En vez de darles juguete, y lanzarle a la policía O meterlos a la cárcel Esos chinos lo que necesitan es una nueva salida ¿Y la salida en dónde está? Pues en lo que ellos mismos tienen Si sí, todas esas, digamos que esas rutas de ciclomontañismo Por las que los que montamos bicicleta Pasamos todas las mañanas Ellos mismos fue, fueran quienes administraran y, y explotaran las oportunidades que tiene su ruta Bueno, esto sería espectacular A ver chinos, organícese cada uno Acá está esta ruta Saquemos el máximo provecho a esta ruta, pónganles cafés acá, pónganle restaurantes acá, pónganle esto, créenle contenido a la ruta, hagan arte urbano, pónganla bonita, sí, y cada uno, o sea, ustedes, ustedes son dueños de eso, ustedes con sus mamás. Si su mamá sabe cocinar caldo de huevo, caldo de costilla, ustedes lo venden. Seguramente muchos de ellos tendrán familias que tengan oficios, baños, carpintería, pues venga, agarremos antiguo al papá carpintero y pongamos bonita la casa. Sí, como que eso, en medio de conocer el territorio, a mí se me comienzan a ocurrir esas ideas. Y son nuevas salidas para que una vida comience a cambiar, luego para que una familia comience a cambiar, luego para que un barrio comience a cambiar, luego para que una ciudad comience a cambiar, luego para que un país comience a cambiar. Es desde el autoconocimiento y desde comenzar esos pequeños modelos, primero individuales, y luego colectivos, como yo creo que vamos a sacarla del estadio y cambiar el de mundo mundo. ¿Sí o no hago? Oh, ¡La madre! El segundo punto para que la nota se llama el poder de conocernos, de conectar y servir. Pero algunas veces uno como que ni siquiera se explora a uno mismo. ¿Cuántos de los que están escuchando esto han dejado de ir a esos espacios que les dan vida? O sea, ¿en qué lugares o haciendo qué cosas o con qué personas yo soy más yo? ¿Cómo más o menos uno termina entendiendo el propósito entre otras cosas, es a través del autoconocimiento. Porque a través de las capacidades o de las bondades que también están en uno, digamos que uno puede identificar más o menos hacia dónde ir. Porque, y acá está esta pregunta, porque ¿para qué le dan alas a un águila? Créanme que no es para vivir vida de gallina. <ríe> o sea, si usted tiene alas es para volar, si usted tiene estructura de guepardo es para correr. Y anótese esto también. ¿Qué de lo que usted hace o ha hecho y ha mejorado la vida en los demás, el propósito suyo está muy alineado por ahí, porque hay muchas personas que quieren hacer cosas, pero nunca han dado fruto ahí, hay gente que quiere cantar y canta horrible y muy bonito que lo crea y lo que sea, pero pues a este punto le puse el poder de conocernos, de conectar y de servir, digamos que fruto del ejercicio de, de autoconocimiento, usted va a saber dónde ha dado fruto, qué de lo que usted hace le puede mejorar la vida de los demás el segundo punto es, con eso cómo conecto, sí y luego cómo sirvo, puede que muchos de los que estén acá, estén en este momento necesitados de, de algo de dinero, de una aventura de algo, pero mano es muy difícil que usted termine cosechando si no ha sembrado y se los digo acá de bacán salgan sin andar pensando en ¿Cuál es mi parte? Y a mí que me paguen? Y relájense, madre. Dejen de estar pensando en ya en, en, en el que, cuál, es? en qué, y para mí qué. Sin que usted haya sembrado una hijo de madre semilla. Haga el ejercicio de salir a dar, a poner de lo que usted tiene, de su ser. Y fruto de, esa, de, ese, de ese tridente, usted va a comer del fruto con su familia. Usted va a comer la cosecha de eso. Pongan acá el tercer punto, tercer y último punto. Anótelo así conocernos con los ojos correctos. ¿Y por qué les digo que conocernos con los ojos correctos? Bueno, porque hay muchos, hay muchos lugares que yo veo y me imagino un montón de cosas increíbles, como la historia que les estaba contando de Morro Rico, de Albania, que es un barrio popular de acá en mi ciudad. Yo paso y lo veo así, lo veo con grafitures, que de hecho ya hay un grafitur en la Comuna 14 acá de Bucaramanga. Lo veo así, padre. pero hay gente que pasa por exactamente el mismo lugar y está es agarrado de su iPhone, agarrado de sus eh, audífonos que en qué momento me roban Entonces estamos viendo, nuestros ojos están viendo lo mismo, pero nuestras mentes y corazones están percibiendo algo completamente diferente. Nos invito a cambiar un poquitico la, la, la perspectiva, dejar de ver todo lo que falta. Yo creo que las personas que ...que se avergüenzan de su historia... ...que se avergüenzan de sus cicatrices... ...siempre ven el hijo de madre vaso medio vacío... ...siempre... ...y se los digo porque yo soy alguien que cree... ...que no hay nada más potente y poderoso... ...que nuestras cicatrices... ...que nuestras heridas, que nuestras historias... ...¿por qué? Porque marcan un propósito y un público al que le podemos hablar... ...la gente que se acerca con historias de... ...yo nunca me he equivocado... Yo todo lo hago perfecto, esta es mi historia espectacular, es como ay, calle y jeta, En cambio la gente que se acerca con, reconociendo su humanidad, su vulnerabilidad, son personas que conectan, son personas que generan confianza. En este punto de vernos con los ojos correctos es, dejemos de darnos tan duro a nosotros mismos, dejemos de quedarnos porque, no, allá no han hecho nada, el estado, sí no han hecho nada, pero háganlo usted, calle y jeta. Vea esas historias de lo que nos falta, de lo que nos ha pasado, como una oportunidad para agarrar a esos chinos y que cuenten su historia de drogadicción yo era expendedor de drogas yo era fletero pero ahora soy barista ahora soy guía turístico ahora soy artista y hago eh, graffiti. O sea, esas historias son las que inspiran esas historias son las que conectan esas historias son las que van a abrir las puertas de par en par para que gente de todo el mundo quiera venir a escuchar nuestra historia territorial y nuestra historia individual Muchísimas gracias por haber disfrutado conmigo de El Poder de Conocernos. Por favor, compartan este podcast a todas las personas que ustedes crean pertinente que deban escucharlo. Síganos, por favor, en YouTube, acá en este botoncito. Y síganos, por favor, también en Spotify. Nos queremos bastante, porque somos dos. Acá hay alguien en el otro lado. Saluda, mi perro. Y los esperamos en el siguiente capítulo. Nobelmont White. Lo que es mi pez. Violento, ¿no?